2: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Esta ocasión estoy muy contento porque me acompaña mi buen amigo Nat. ¿Cómo estás amigo?
3: Bien, bien. Muy agradecido primeramente porque me han ustedes invitado aquí. Y este, es increíble lo que han hecho en tan poco tiempo, la verdad que me metí muy rápido ahí a vigorear sí. todo lo que han hecho y re realmente es una bola de nieve interesante porque nadie en un año acapara tantos seguidores... Con un tema que obviamente es polémico, tú lo sabes Sí, claro No Y, y acapara cierto ser, sector de, pues de, de las personas que están aquí
2: en mis cuidadores. <risa> Muchas gracias, amigo Antes de empezar, familia Nat, preséntate aquí con la audiencia eh, ¿Quién eres? a qué te dedicas? Y sobre todo, si tienes que darnos Digo, porque hoy la gente nos está viendo tomando un rico frappe, Hermano, adelante el De las estoso.
3: especialidades de Sotavento, café Venga. cultural Este es un... Un este frappé de champurrado okay. Y tenemos otras especialidades este, Yo me dedico en sí a vender tejuino en la calle okay. El tejuino, pues este, las personas que son de Colima, de Guadalajara, de Tepic Bien saben que es de, de por esos rumbos sí. Y es una bebida ancestral prehispánica que todavía este, procuramos este, mantenerla Mantener ¿no? Viva, no. Así como muchas de aquí, que es el tejate el popo, el taxcalate
2: y todos esos derivados del maíz Ok amigo, muchas gracias De igual forma para toda la gente que en su momento quiera visitar CP, los invitamos a que pasen a la Cafetería Sotavento, muy Ricos papés, sobre todo que tienen, traen mucha Cultura, mucha historia, son personas Como lo pudieron ver que traen pues Básicamente tratan de mantener viva Lo que es pues todas estas raíces Amigo, gracias por estar con nosotros eh, Vamos a empezar con esta Noche de terror, también quiero Decirle a toda la gente en este momento Si eres nuevo y es de los primeros Videos que estás mirando, te invito de todo Corazón a que te suscribas al canal Para que sigas apoyando el crecimiento pues que vamos teniendo de igual forma Si nos escuchas por Spotify eh, Amazon Music, Google Podcast Nos puedes seguir por allá Para estar muy al pendiente pues De cada capítulo que nosotros estamos subiendo también quiero decirle a toda la gente en este momento Aprovechar la ocasión Es que ya contamos con lo que es nuestro eh, perfil de Telegram Para que tú nos puedas seguir por allá eh, Ya ahorita ya tenemos una comunidad de personas que están muy activas Ahí se están llevando sorpresas están viendo avances están viendo básicamente son las primicias De todo el proyecto de Podcast Extranormal Entonces acá también te dejo el link Para que no dudes en seguirnos por allá Y bueno mi buen amigo Nat Vamos a empezar con esta noche de terror la verdad eh, me han platicado bastante de ti Entonces quisiera hacerte la pregunta Bueno, son dos preguntas okay. Uno, ¿crees en el tema paranormal? Sí, sí, claro que sí lo creo Ok, y la segunda ¿Cuál fue la, la vivencia que a ti te convenció de que esto existe?
3: Pues son no nada más es una Realmente como existe el bien, existe el mal Sí Son energías, ¿no? Claro así yo lo percibo hay otras personas que pues tienen otros, otro nombre para referirse a ello Pero bueno, una la primera que te puedo yo compartir fue Yo tenía como 13 años sí Vivíamos acá por, por Las Limas okay. Que es como el Bronx en Estados Unidos Pero desde de aquí <risa> ¿no? Pero y menos fresa Pero menos fresa, exacto Y bueno, obviamente esa parte de, de Las Limas Este todavía era como quejido, ¿no? Sí. Entonces está el, el campo de fútbol, está obviamente la, la carretera que da hacia San Bartolo, y de este lado, del lado derecho, hay una zona pantanosa. Okay. De hecho, ahí vienen, viven unos amigos, bueno, parte de unos amigos se apellidan Balderas, ya los conocerán algunos. Y este yo recién llegaba de, pues, yo creo que de Charco Torreja o de, de la Chama, no sé. de pasar el rato. Eran como la medianoche, entre 12 y 1 y media de la mañana, y venía y precisamente en ese tramo, o sea, el taxi te dejaba en la entrada del Infonavit porque ya no quería entrar más allá. Ok. ¿No? Por, no sé, seguridad o lo que sea, ¿no? Sí. Entonces te dejaba en la entrada y ya te tenías que venir caminando. Entonces, este venía yo en ese, en ese tramo precisamente, venía caminando y... De repente siento así como que no avanzaba acá, no avanzaba, no avanzaba y este, volteo y, y veo un perro como un Rottweiler, pero totalmente negro. No me ladró o nada, pero estaba totalmente fijo, ¿no? Entonces, pues yo me quedé un poco impactado. Pues empecé, lo primero que haces en ese momento cuando tienes un tipo de, de esa experiencia. Mantener es, la
2: calma. Sí,
3: y o, rezar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, empiezas a rezar, empiezas a orar y todo. Vuelvo a voltear, pues no, no sucedía nada. Ok, ahí seguía. Ahí seguía. Entonces, pues, ¿qué haces? no? Las, la, ahora sí que el plan B es, pues, mentar. <risa> mentar, madres, ¿no? Y entonces empecé <risa> un clásico. A, sí, clásico. Y créeme que sí me ayudó un poco porque... De, de repente, ¿Resar? el meter, no, ah, el, okay. lo otro, el lo el contrario meter, sí. El meter más okay. Sí, entonces este, pues para mí yo ya tenía que ir más de la mitad del camino, ¿no? Sí En un momento, haz de cuenta que me sueltan, como si me estuvieran agarrando, me sueltan, di dos, tres pasos O y ya no estaba el, el perro Y este, pero lo curioso es que yo estaba al inicio del camino
2: Nunca avancé O sea, es como si no te hubieras movido Exacto Wow.
3: Entonces sí, obviamente me saqué de onda, ¿no? Porque sí. puedes decir, bueno, me lo encontré, fue un perro, pero avancé, ya llegué a mi casa. Pero en ese momento me soltaron en el cuerpo, volteé, no había nada y estaba al inicio del camino.
2: ¿Tú, desde qué punto, digo, a, a primer momento, ¿te imaginabas que era algo que tenía que ver con tema paranormal? ¿O tú, desde que lo viste, dijiste, es un perro normal? ¿Pero qué fue lo que te hizo como.? Eh, verlo de otra forma. ¿Por qué te comento esto? Aquí de la ciudad han venido, si no mal recuerdo contigo, son tres o cuatro. Si la gente no no me va a dejar mentir, que me han descrito esa misma experiencia con el perro. Entonces yo creo que se vuelve algo muy común de, de aquí de la ciudad. Porque tú no también. Te lo digo, tú eres por acá eh, y sabes que ciertas zonas de la ciudad pues tienen mucha historia. No tienen como que eh, una no sé, como una, un Un trasfondo bastante oscuro Desde el momento en el que eh, Aquí por ejemplo un clásico son los chaneques eso lo hemos publicado Y lo hemos dicho y hemos contado infinidad De experiencias de chaneques Pero ya me llama la atención que contigo son Tres o cuatro que nos cuentan Lo del perro, el perro que es negro Que es grande ¿Tú sabías a primer vistazo que era algo Paranormal o como que eso fue más adelante?
3: Pues ya me habían pasado Dos, tres cosas también ahí este en el tema que no eran normales, anormal ahora sí. Y este fíjate que ese tramo precisamente hablaban de pues de chaneques, hablaban de este de nahuales también, de nahuales. De un guajolote con cabeza de señora. Entonces este pues era es como un misticismo que tiene ese tramo, ¿no? Y obviamente si si buscas un poquito de trasfondo Tienes un pantano del lado derecho, ¿no? Sí. En horas de la madrugada hay ciertos portales si lo quieres ver así y que la gente lo, los que son escépticos tal vez lo vean ah ¿cómo crees? No, pero sí. el agua, los espejos, los elementos, hay algunos elementos que que apremian a ese tipo de, Tú de energías.
2: Tú consideras, por ejemplo, que los elementos influyen eh, en que se generen efectos O temas paranormales ¿Por qué te digo esto? Porque al menos dentro del río Que rodea nuestra ciudad También hay muchas anécdotas Que también hemos contado anteriormente Y me llama mucho la atención Que bueno ahí hablamos casi siempre De la Llorona o la Mujer de Blanco Que la gente la ve caminando a la Orilla del río o por las vías del tren Pero tú consideras que estos elementos Tienen como que algo que ver Para que se genere Pues un fenómeno sobrenatural o extra anormal?
3: No, definitivamente sí. Sí. Son, pues, elementos de la naturaleza primeramente muy fuertes, ¿no? Sí.
2: De hecho, bueno, ahorita que dices elementos, recuerdo que también los chaneques o los duendes son llamados elementales, ¿no? Supuestamente lo que se habla de ellos, así como contexto, es que ellos llegaron a la Tierra o a, a nuestro, sí, a nuestro planeta. Incluso desde antes que nosotros ellos ya existían Es lo que se cuenta El detalle de los elementales es que abarca Gran parte tanto de duendes O bueno chaneques como se les conozca en cada parte O cada región de, de, del mundo de, Del país, pero también arrastra Partes como hadas, troles Y un montón de historia ¿Hay alguna eh, que tenga que ver Con esto que tú hayas vivido amigo? En
3: ese mismo tramo fíjate que es. Mi hermana ahorita Anda por acá de hecho mi papá salía mucho de comisión. Entonces, después de, de la casa de los Valderas, nosotros vivíamos en un terreno que le prestó un amigo de mi papá en paz descanse. Tenía una casa y quédense acá, y, pero era un terreno muy grande. Entonces, este, pues obviamente, escuchaban ruidos. este a, a ciertas horas de la madrugada, tuvimos una experiencia de. Estábamos esperando a mi papá, precisamente. Ok. Y se escuchó un ruido. Este, estábamos en una planta alta, pues checamos en la parte de afuera y habían como tres personas pequeñas. No te puedo decir, no, pues tenían pelo largo, la nariz, no, porque realmente no se apreciaba eso. Claro. Eran tres personas blancas en su totalidad, pero no era un conejo, no era como que, era algo como de unos 40 centímetros.
2: La misma medida que hemos venido también, 40, 50 sí, por ahí Sí, lo pongo. sí, sí.
3: Entonces. Estaban como que a
2: orilla de carretera. Sí.
3: Y, y mi hermana así como que, nos estás viendo. En ese, en ese momento yo dije, ¿los viste? Pero se los dije tan quedito y voltearon a la ventana y se metieron. Entonces, Ay, no, vista,
2: Como si te hubieran escuchado. Sí,
3: sí, exactamente. Y sí. se lo dijiste en nada, así en corto. A
2: la bestia! ¿Ve? No, sí, sí. sí. <risa> es que pasa mucho que cuando revives... Pues el recuerdo no O sea, sí, sí. te sientes como que esa sensación De cuando lo estás viviendo Desde una primera vez Digo, a mí me pasa mucho cuando cuento anécdotas personales Pero en ese momento quiero aprovechar También para contarte una Que me mandan, por ahí Quiero decirle a toda la gente que me han estado pidiendo Que hable de relatos En el metro de la Ciudad de México Me han dicho que hay muchos relatos Entonces quiero en este momento aprovechar Para decirle a la gente Que si, eh, alguien de ustedes pues tiene uno Mándemelo al correo ya saben que es extra extraanormalpodcast.com Pero pónganle en el asunto relato del metro para que yo pueda identificarlos y pueda armar un capítulo acerca de esto. Pero quiero contarte este que me llega, que me llama mucho la atención. Porque tiene que ver mucho con el tema de las brujas que ante los ojos de la gente normal son brujas jóvenes, hermosas mujeres. Eh, muy eh, bellas Se hacen presentes y uno no las Exactamente, detecta Exactamente, ¿no? pero ante ojos de personas A veces eh, que tienen como un cierto don Pueden ver a esas señoras ya de edad avanzada eh, Básicamente mostrando su verdadero rostro Esta persona me escribe Es de la Ciudad de México, obviamente Me dice que ella estudiaba en la escuela Es una muchachita eh, de secundaria Y me dice que ella pues para ella es normal ocupar el metro todos los días pero que jamás le había tocado ver algo extraño hasta hace tres años que le tocó pues digamos ser mm, testigo de algo que no tiene explicación ella dice que salió de la escuela, salió del taller ya bastante tarde y tomó la estación del metro eran ella, le calcula entre 7 6 de la tarde dice pues la ventaja es que no había tanta gente ya estaba un poquito más tranquilo me cuenta que toma la línea 8 del metro ella acostumbraba bastante viajar en el metro con sus audífonos Bien tranquilos, ¿no? disfrutando el viaje Pero esa vez me dice Fíjate que pues, mis audífonos que son eh, dispositivos Bluetooth Se le acaba la pila Y pues entonces eso me obliga a no ir escuchando música Pero a prestar más atención claro. a lo que pasaba en mi entorno Lo tienes, te
3: aíslas, pero estás más pendiente de los sonidos de Exactamente, Nokia,
2: ¿no? ¿Sí? entonces eso obligatoriamente me, 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 me obligo a O me, ahora así que me veo obligada A estar pendiente de todo El caso es que ella se sube Y el metro iba vacío Pero una estación después Ve que se suben dos señoritas Dice Yo le calculo, dice unos 25 años
3: Creo que esa línea es la que va a Indios Verdes
2: Creo que sí, la verdad Como no, no soy de ahí, sí, no estoy completamente seguro Pero dice que se suben dos señoritas Y me las describe eh, de una forma pues vaya que ellos se suben muy guapas, cabello largo y van platicando dice que hay una parte de, del vagón pues donde van asientos 104 cuatro están dos y dos están enfrente de ti y ve que este, ellas se sientan adelante una mirando a la otra el caso es que entre más va avanzando el metro se está dando cuenta que la gente que se va subiendo que se sienta al lado de ellas a los pocos minutos se empiezan a cambiar de lado pero bueno, él, este, ella, perdón, pues no le toma importancia, ¿no? Dijo a lo mejor, pues no sé, simplemente quieren, les gusta más del lado contrario, ¿no? El caso es que así avanzando el metro y la gente que se va subiendo se sienta igual del lado de ellas. Y es que como al menos del minuto se están cambiando al otro, y eso le llama la atención. Bueno, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué se están cambiando el lugar? Ella decide acercarse para ver Qué hay y las ve normales Platicando entre ellas No le llama la atención Se regresa a su lugar, o sea lo fue como De chismosa para ver uh -huh. qué había, dice bueno No entiendo por qué se están cambiando El lugar, no hay nada Solamente dos señoritas pues Disfrutando el viaje, sino que Se va a la parte de atrás Y escucha a unos jóvenes Que estaban hablando Acerca de ellas, ella presta atención Y logra escuchar que los jóvenes decían entre ellos Es que ¿Por qué esas doñas están haciendo eso? ¿Por qué traen a ese gato ahí? Apesta horrible el metro O sea, es el olor a pedo. O sea, se está impregnando No lo aguanto, o sea ¿Por qué traen un gato, un gato de días a Haber partido de este mundo? Vamos uh -huh. a dejarlo así Pero lo tenían abierto O sea, ¿qué, qué, ¿Por qué? Y otra señora Estaba haciendo movimientos extraños con su mano ella se saca de onda porque en ningún momento vio dos señoras O sea, ella vio a dos muchachas Pero en el momento que ella Nuevamente voltea A verlas y se acerca Se da cuenta de lo que no se había percatado No eran dos, no eran dos señoritas Eran dos señoras Y una de ellas en sus manos tenía este animalito Lo tenía como que estaba Cosiendo Y la otra estaba haciendo movimientos extraños con su mano Ella se saca de onda porque en ese momento empezó a percibir el olor fétido que desprendía pues este animalito Y decide bajarse, tomar el siguiente Se saca de onda porque me dice Paco es que yo a primera vista noto algo tan normal Pero ellos empezaron a percibir algo que yo no Y es algo que hemos venido platicando aquí desde hace mucho tiempo De estas mujeres o como bien le dice mi amigo Zamudio que le mando un saludo estas criaturas de la noche que logran eh, hacer por medio de conjuros, por medio de hechizos, cambios tanto físicos como lograr que las personas tengan una reacción. Entonces esto ocurre en la línea 8 del metro de la Ciudad de México. Entonces si por ahí ustedes tienen alguna anécdota, mándenla al correo, pónganle el asunto metro para que yo pueda también pues ahí tener un filtro bastante y poderles traer un capítulo que hable de este tema. ¿Qué opinas? Seguramente
3: hay muchas, muchas historias, ¿no?
2: Demasiado. ¿Qué opinas de eso? No, pues sí está cañón. Fíjate, yo viví
3: un tiempo también en Ciudad de México. Sí. Y pues allá son tribus, ¿no? Tú ves personas, este, de todos colores, sabores, sí. ¿no? Gente que, que bueno, está como los que ocupan la última, el último vagón de, del metro, ¿no? También. ¿Para qué? <risa> Para hacerse novios, <risa> pues bueno, ya tienen sus, sus temas ahí, sus apartados, diríamos, okay, ¿no? Okay. Pero sí, seguramente sí, sí, como esa historia pasan muchísimas, porque bueno, Ciudad de México tiene un misticismo muy fuerte. Tremendo. ¿no? Entonces, pues también las construcciones de, de lugares como de esa de esa inmensidad sí. necesitan pues se
2: dice, ¿no? Que... sacrificio que, ¿no? Exacto. Para que no sé se puedan eso. lograr. Ahí también nosotros hemos comentado mucho el tema de los puentes, que son las construcciones que inicialmente se empiezan pues a levantar en años muy, muy atrás, pero me causa mucha curiosidad porque mucha gente al día de hoy, a pesar de que ya pasan tantos años, aún siguen afirmando que la gente, que la gente requiere pues este tipo de sacrificios para que se puedan levantar. Aquí me viene a la mente el tema de los estadios que son construidos, por ejemplo, donde fue el último mundial, ves que se hizo una polémica, ¿no? De que sí. ocupaba mucha gente, pues que era de otros países, ¿no? Que, la, que su familia dejaba de saber de ellos, sí, aquí, y en ellos, Qatar, ¿no? exactamente. Y ellos no sabían, ¿no? pues yo no sé, no, no conozco a tu familiar, ni siquiera trabajó con nosotros. Entonces, pues sobre tantos cadáveres se van construyendo estas grandes o así que monumentos, por así decirlos ¿Alguna otra anécdota, amigo Que nos quieras contar en esta noche de terror?
3: Sí, claro, claro Fíjate que estaba yo en Ciudad de, en Córdoba, Veracruz Y Córdoba, que realmente que es una De las ciudades Que si tiene historias, es Córdoba ¿No? Este, empezando Por los pitufos, antes era Así como que el hit, ¿no? Cuando salen Los peluches de los pitufos Y, y también muchas mamás, o mucho tiempo Yo no entendía, pero no, no, nos dejaban dormir con los peluches, en especial
2: con los pitufos. Con los pitufos, ok.
3: Sí, pues sí, sí, porque. Bueno, hay dos, tres anécdotas ahí que este que apareció una niña colgada en un puente y con un pitufo abrazado. ¿En Córdoba? En Córdoba, Veracruz. Bueno, okay. te cuento hace.
2: Sí, hace mucho tiempo, okay.
3: Bueno, tampoco estoy muy ruco, ¿verdad? <risa> la barba, la barba. La, la barba. barba, sí, sí. Pero sí, obviamente, pues, Córdoba tiene temas de de Llorona principalmente, o sí. la mujer de blanco o la mujer con cara de caballo también.
2: Ese es un clásico también.
3: Porque te, yo te cuento que tenía un tío que este pues le, le gustaba la copita y todo, entonces llegaba muy de madrugada, entonces este pues un día pues dejó dejó de llegar a casa y precisamente cuenta y ya esa es una leyenda aquí por este rumbo a la iglesia de Santa Rita y un hay un pequeño puente que tienes que cruzar para subir por okay. rumbo hacia Alves Borama, pues. Entonces, este iba con un compañero iban, y se dice que precisamente perseguían a una chica de blanco.
2: O sea, ellos iban persiguiendo. Sí, sí, sí.
3: Me imagino que no les habían visto el rostro ni nada, pero en el momento que la alcanzaron, volteó y tenía la cara de caballo. Entonces, pues primera reacción de ellos pues, es huir, ¿no? Claro. Pero pues a ambos Obviamente llegaron al, a la orilla del puente y, y cayeron Y realmente es una de las leyendas De ahí, porque ya es leyenda sí este, En Córdoba de la Cruz El ¿no? tema,
2: que tiene otro nombre No recuerdo cómo, cómo se le conoce Creo que es oriunda de El Salvador Que hace poco también colaboramos con, con un seguidor de El Salvador Que es un clásico el tema de la mujer de caballo Algo que me llama mucho la atención En contraste con la Llorona Es que la Llorona si tú la ves, sabes que se trata de ella Porque tiene unas características Que son sumamente Clásicas, o sea, tú sabes Que hablamos de un ente cuando la estás viendo Pero la mujer de, con rostro De caballón, no, porque Esa la ves tal cual, a primera Vista ves una mujer O sea, no la, ves, no la ves Fantasmagórica o no la ves eh, Que flota, que flota. Que, sí, No, sí, ves sí, una sí. mujer muy hermosa, incluso Creo que se habla que ella seducía a hombres, Exacto, ¿no? los jalaba y... Exactamente, los encantaba hasta en un punto donde ya estando solos, como que mostraba su verdadero rostro, que es este rostro espectral, ¿no? De, de animal. Sí. Fíjate que me llamó mucho la atención ahorita que hablaste, me, me causó curiosidad. El tema de los pitufos. ¿Por qué se decía que eran satánicos los pitufos?
3: Porque realmente se dice que Gargamelés era un brujo, ¿no? Supuestamente era un brujo. ¿no? Exacto. Entonces, Creo que algunos crecimos con la idea errónea eh, de sí. que quería él pues eliminarlos. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero él, bueno, la historia como se cuenta o el mito real es que realmente los pitufos eran unos ciertos chaneques. o Duendes. Exactos, duendes que tenían ciertos poderes, pero eran malos. Al final de cuentas eran malos,
2: ¿no? Sí, creo que ahí es donde marcan que ellos representaban los cinco picados capitales este e incluso hablando de que solamente había una exacto que era pitufina, ¿no? una pitufina una una mujer en medio de pues, tantos hombres machos varones exacto. que representaba la lujuria no cómo marcaban al papá pitufo de rojo haciendo sí. referencia al, al color que representa pues, a, al diablo no exacto. como como lo pintan y, y recuerdo que una vez también leí que gargamel que como dicen que nosotros lo veíamos como el malo realmente no era un brujo sino un monje o un fraile Exacto. y que su gato For
0: America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America. America needs clean hydrogen, but an additionality requirement just doesn't add up.
1: Internet delivered through Cox's Hybrid Fiber Coax Network. Speeds vary and are not guaranteed. Cox terms and other restrictions apply.
2: Arrael, supuestamente es un nombre bíblico. No recuerdo si es de un ángel o es de un arcángel, pero, o sea, es como una historia que desde niños nos venden como de que ellos son los buenos. Gargamel. Gargamel, sí, sí, Aquel era el malo de la historia, ¿no? O sea, fíjate. Cuando era todo lo contrario. Cuando ¿no? era todo lo contrario. O sea, date cuenta cómo desde ese momento... Eh, nos tratan de cambiar la idea y no es el tema, pero ay, tengo que mencionarlo. Al... No, bueno, pero va dentro de porque también son como
3: que historias que, que están ocultas, ¿no? Y al final de cuentas, ahora que estamos grandes, que nos tocó esa. Pues, oye, sí es cierto, ¿no? Está Pitujo Perezoso,
2: está El Chambiador, está. El Gruñón. Entonces, exacto, entonces vas ahí este, atando cabos. Exactamente, pero sabes que me acabas de acordar y no tenía planeado hablar de esto. Cómo estas grandes empresas buscan adoctrinar a pequeños niños con series, películas... Y aquí me viene a la mente una marca que no la puedo mencionar, desgraciadamente... Porque esta es muy influyente, demasiado influyente, pero es la, la marca del ratoncito... Que ya sí, que, la líder de... La líder que está acaparando a todas las demás... Algo que, llamaba, que me llama mucho la atención pues, de, esta, de este monstruo de empresa... Es como buscan el adoctrinamiento obligado De pequeños, con pequeñas series y caricaturas ¿Tú has visto algo de esto últimamente?
3: Pues bueno, últimamente te mentirías Te digo, no, sí, acabo de ver, ¿no? Sí Antes era muy sonado Estuvo, Antes te hablo de 8 o 10 años El cual este, era un tema pues hasta de precaución, ¿no? Muy tabú Exacto, donde también este... Les decían a los padres, tal serie tiene cierto mensaje, este aunque parezca pues lo más inofensiva.
2: No hacen las canciones, me acuerdo que eso sí te des de acuerdo. No, sí, sí. De cuando decían que lo empezabas a escuchar, no al sé, revés, al revés estaban los Todo mensajes. Todo el mundo buenas. tenía un tocadisco en su, ¿no? <risa> <risa> en su casa. sí. ¿Tú alguna vez lo intentaste nunca lo intentaste? No, sí, claro que sí, ¿Sí? hasta
3: con el disco de Gloria Trevi, ¿por qué no? <risa> Pero sí es algo que.
2: Que si tienen los elementos, pues los tienes que hacer, ¿no? Claro. Fíjate que eso es lo que me llama la atención también. El tema de los mensajes ocultos. Cómo disfrazan este tipo de mensajes a través de series, de películas. Que a primera vista no, pues, no lo captas. No lo captas porque están hechos para que sea una parte inconsciente que, que lo está como que acachando. También me topé hace unos días con unas imágenes... Y esto lo sé y muchas personas que son padres no me van a dejar mentir. Hay una... En YouTube hay una serie de, de videos musicales para niños de, de un gallo, de un gallo muy característico en una granja. Ya, ya. Eh, y me topé con unas imágenes que sí si me sacan de onda. Digo, yo tengo un, un bebé. Y son videos que sí, o sea, los repites una y otra vez y pues uno a veces los ve pero no expresa a lo mejor tanta atención. ¿no? Pero esas imágenes me sacan de onda porque en el fondo, por ejemplo, vi una que en, en el árbol, en, el, en la corteza del árbol está tallada la imagen... ...o se ve muy claramente la imagen de un demonio o lo que parece ser una figura pues demoníaca, ¿no? Claro. Y no solamente en una, son en varias. ¿Por qué piensas que mandan como estos mensajes ocultos?
3: En ese, precisamente en ese tipo como de series o caricaturas, yo creo, o te ha de haber pasado en tu infancia... Que todos somos más perceptibles. De, de niños podemos percibir cosas que tal vez los adultos no pueden, ¿no? Sí. Escuchas, ves. Este cuánta infinidad de niños escuchas como mi amigo, y este, y aquí está sentado. Y El ya amigo se... imaginario, ¿no? Exacto. Entonces, quieras o no, yo de niño me pasaron muchas cosas, hubo, esa es la primera vez que lo cuento, pero fíjate que de Adelante, niño, hermano. como a los 5 o 6 años que yo tenía. Hubo muchísimo tiempo que yo soñaba, teníamos un ropero azul y soñaba la cabeza de mi mamá arriba, o sea. No manches. Te lo juro. Y hubo muchísimo tiempo. Entonces, obviamente, pues eran ciertas energías que también estaban como que entrando a la casa, ¿no? Porque también cuando tú le permites entrar a alguien a tu casa, no sabes qué tipo de intención claro. tiene. Claro. Entonces visitaba mucho, las, pues tu casa allá en Ciudad Gracias. de México, varias personas, unas no con, me imagino con esa intención. Y aparte de que yo soñaba eso, siempre veía sombras pasar, este, en el techo, mucho ruido. Pero lo que sí te puedo decir que mucho tiempo, mucho, mucho tiempo soñé en la cabeza de mi mamá ahí arriba. Entonces cinco, seis años, pues es como que un mensaje, ¿qué onda,
2: no? Claro, ¿qué tiene que ver? pero sí, sí, sí. era bueno es de estos sueños entonces que son repetitivos o sea son dicen digo esto es algo que, que leí ¿no? no es algo que es para que es, lo crean que es real dicen que cuando un sueño normal no tiene nada de importancia pues se te olvida no o sea lo sueña claro. tal vez te acuerdas despertando pero pues en el transcurso del día se te olvida Y ni hablamos de más días sí, sí. pero cuando un sueño te acuerdas todo el día y se vuelve a repetir otra vez se vuelve a repetir otra vez es como tú lo dices mensaje sí. no que como que algo hay que descifrar dentro de está interesante digo sí, sí. yo he tenido en mi infancia Así sueños ahorita no o sea como que no me vienen a la mente así de rápido pero sí recuerdo haber tenido sueños que eran muy repetitivos son Algunas personas hablan que se trata de mensajes Y también hay teorías bien locas No sé si te has en algún momento has escuchado que los sueños eh, que tú tienes Son como pequeñas vistas de cosas que estás viviendo en otra dimensión Es como hablando de, de vidas, pero en dimensiones paralelas No sé si has escuchado eso Claro, sí, 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 he escuchado del tema Que hablan de que estás soñando si en tu sueño dejas de, no sé Pasas a mejor vida debido a un accidente Es porque en otra vida Tú ya eh, partiste de Ahora sí que del mundo Y ya te fuiste a descansar O sea, eso me llama mucho la atención, ¿sabes por qué? Porque eso también ya lo he mencionado antes Supuestamente eh, Una persona sumamente inteligente eh, De los últimos años Stephen Hawking lo dijo Que él no descartaba la, la opción de que Al momento de que se generara Todo el universo en la gran explosión se hubieran generado otras realidades Que vayan paralelas a la nuestra Entonces imagínate si alguien Con ese ancho de banda, esa capacidad Y ese razonamiento Te lo diga, o sea te diga Y, y, y tenga algo de cierto en él Como que te deja pensando si será real o no Y que de alguna forma como que estamos Conectados eh, a, a esas realidades hay, hay, También me he topado Con que dicen que Si hay una realidad De ti que es de, de Ahora sí que donde tú estás viviendo la vida de tus sueños El auto que tú quieres, la mujer que tú quieres La vida de tus sueños O sea
3: Estás como en un plano feliz Exactamente
2: ¿no? Tú puedes llegar a conectar con ese tú de esa realidad Eso me lo topé hace poco y me llama la atención
3: Porque tal vez no tienes ninguna preocupación
2: No tienes la mente ocupada en un problema Claro ¿no? Y entonces hay como ejercicios donde tú puedes conectar precisamente no con el tú que tiene una vida más gacha de la que ya tienes no sino con el tú que tiene la vida todavía mucho mejor y puedes hacer clic y empezar a atraer eso a tu vida, eso está muy interesante a la gente que le interese puede buscar en Google cómo conectar eh, con tu yo Próspero. Yo superior ¿no? Con tu yo superior Para poder atraer esas cosas a tu vida Me suena muy interesante Hay leyendas también pasando un poquito Cambiando el tema amigo Nat Hay muchas leyendas de donde estamos nosotros Digo, tú eres una persona Que se dedica mucho a la cultura A, a pues atraer, mantener viva pues esta, esta llama ancestral ¿Hay algo dentro de eso Que tú nos quieras compartir Que te haya llamado mucho la atención Que tenga que ver con el ámbito paranormal?
3: Pues de aquí de como dices, cultural
2: Meramente no,
3: pero Iba para Córdoba Lo de mi tío fue como que un puente, ¿no? Pero sí, sí, sí. algo, lo más Cañón que me ha pasado es ahí en la ciudad De Córdoba okay. Bueno, sucede que Yo ya tenía como unos 18 años Este Llegamos a casa de una tía Para esto Serán como las 11 Más o menos pusimos a ver una Película de terror, estábamos ahí. Ya como a las 12, pues era la hora de, de echar la siesta, pero la vecina de enfrente tenía como que unos 15, 20 gatos. Oh. Entonces ya te imaginarás, ¿no? También el gato es algo muy. característico. Exacto. Y, y también es una conexión, ¿no? De energía. Sí. Entonces, lo clásico, bueno, yo ya me voy a acostar, me acosté, mi primo, pues. Venía hacia la cama, entonces yo creo que estaba yo muy cansado en ese momento que cerré los ojos y me quedé, pues literal, para mí dormido sí Pero sí eso, escuchaban los gatos, ¿no? Como maullaban, porque tú sabes que hacen un sonido especial, sí. como si estuviera llorando un niño, ¿no?
2: Ay, esos, esos sonidos los recuerdo de niños, cómo me daba miedo sí, sí, Mi sí, abuela sí. me decía, son los gatos, pero yo decía, es que un gato no hace así Pues <risa> supe por qué hacen así <risa> Entonces, sí, 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 por, por otras situaciones Exacto
3: Entonces, fíjate, bueno, amalgas eso de los gatos, la hora, ¿no? El cansancio Y de repente empiezo a sentir unos pasos, unas pisaditas de, de gato Ahí en la, en la cobija y se para exactamente en mi pecho Se siente y, y siento su ronroneo Entonces abro los ojos, obviamente no había gato pero había una persona de negro en mis pies O sea, el, al final de la cama Bestia. Totalmente de negro O sea, no le vi el rostro No tenía así como que un rostro diabólico Se viste como una silueta Silueta de negro, como si tuviera una gabardina Únicamente se le veía los, los ojos Traía sombrero Así Entonces Yo lo más O sea, increíble de esto que yo veía todos los movimientos de mi primo, él se estaba sentando, se estaba amarrando los, se estaba quitando las botas y todo lo demás, y yo trataba de decirle, oye,
2: sí, ayúdame, sí, sí. ¿no? Algo, estaba ¿no?
3: tratando de jalarlo, no me podía mover, y estaba esa persona en mis pies.
2: Ah, la misma. Entonces,
3: no sé cuánto tiempo fue realmente, pero a mí se me hizo pues una eternidad, ¿no? Sí. Y obviamente te quedas como que tieso Porque una cosa es que tengan la experiencia Que se dice que se me subió el muerto Se sube el rito. muerto, ¿no?
2: la parálisis
3: Exacto, pero no, en este caso Tuve dos cosas, se acerca el gato Se sienta en mi pecho, ronronea Abro los ojos y está esta persona En, en mis pies, literal Y yo pues obviamente Empecé a orar y todo, no Nada, plan B Plan B, <risa> entonces de repente hace cuenta que me siento en la cama, igual como si te soltara alguien. Y mi primo voltea y me dice: Oye, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Le digo: No mames, estoy
2: gritando
3: que. O sea,. Te
2: ayudes. Lo que estabas viendo en el trance era lo real. Sí, o sea, haz tú... de cuenta que yo tuve
3: un desdoblamiento. Sí, el desdoblamiento. Entonces, mi, mi primo volteó y dice: Estabas dormido. No. No pasaban la... algo. Yo estoy viendo que te estás quitando. O sea, lo que él ya no tenía por decir, pantalón o además.
2: No, manches. Ok, número uno, una cosa número uno, y esto también lo he comentado, cuando te desdoblas o sales de tu cuerpo, es cuando puedes ver entidades de ese mundo, ¿no? O sea, la gente le llama ya popularmente el bajo astral, mundo Exacto. espiritual, demonios, energías oscuras, como le gusten llamar, porque ya estás tú moviéndote en ese ambiente, Exacto. o sea, en el mundo espiritual. Pero ahora, mi duda es... ¿Tú ya lo habías practicado o fue meramente involuntario? No,
3: obviamente una vez más me pasó, todavía más de chico Y esta fue el, como que la segunda vez, ¿no?
2: Aunque okay, esta fue la segunda Pero
3: obviamente involuntario, ¿no? Sí, involuntario Entonces, <coughs> si me saca de onda La vez pasada fue como que sí estábamos hablando del tema Yo creo que también te quedas con eso, esa información sí. en la cabeza Vas a dormirte y fácil, si te dicen Tú, si quieres soñar hoy, quieres millonario y te vas a soñar y lo sueñas porque sí. es una atracción, ¿no? Claro. Pero realmente esto no era ni planeado ni era algo como que. Ya. Entonces, sí, ciertamente, pues si lo quieres ver así, sí fue un desdoblamiento involuntario, sí. ¿no? Porque también vi muchas cosas alrededor en tiempo real. Eso, no. eso
2: es lo asombroso exacto Que estás mirando algo que sí está sucediendo en la vida real No es como que hubiera salido del trance Y tu primo a lo mejor está dormido exacto Y lo que viste pues, fue un sueño Y tiene mucha lógica Lo extraño es cuando despiertas Y el escenario es el mismo Pero esta entidad ya no está
3: exacto. Obviamente
2: ya no lo puedes ver con tus ojos físicos Eso se ve con otros ojos Por así decirlo Me acabas de traer a la mente algo que le pasó a una persona Que conocí hace muchos años Y eso no lo he contado Pero tiene que ver con eso Tiene que ver con el desdoblamiento Esto me llama mucho la atención Porque uno, las personas Que pueden tener Esta habilidad, y lo digo porque Esa habilidad, porque la, tú la puedes desarrollar Si tú quisieras, o quien está Escuchando esto, hay ejercicios No es recomendable, obviamente Porque todo... ¿Tú eres guiado o eres exactamente sí, sí, sí. Pero tú solo no, no es recomendable que te metas en terrenos que no conoces Eso es definitivo Pero esta persona tenía esta habilidad Pero era muy involuntario O sea, ellos, ella, ella, es su mujer Ella todo el tiempo desde niña Se soñaba que se veía dormida Pero ella pensaba que era un sueño Entonces, desde los cinco años todo el tiempo le decía a su mamá, Ma, es que yo me duermo, pero sueño, siempre sueño que estoy viéndome dormida desde arriba o que estoy parado al lado de mi cuerpo.
3: Exacto, y precisamente es algo que conecta muchas personas que han tenido esa experiencia. Sí. Que es desde el techo y,
2: y te y ves. ¿no? A un lado, exactamente. Entonces, pues ella pensaba que era un sueño. El detalle es que llega su adolescencia y en la adolescencia... Le sigue pasando Pero ya teniendo acceso al internet A todo este mundo digital Se empieza a indagar Y se da cuenta que eso no es un sueño Sino que realmente sí está viendo su cuerpo eh, En tiempo real Esa es la palabra Porque ella me, me, me cuenta Que había momentos donde ella dormía Con su mamá Porque Sufría parte de, su, de sufrir desdoblamiento, sufría parálisis, sufría pesadillas O sea, era como que muy recurrente Entonces ella buscaba pues la compañía de su madre Entonces cuando descubre que esto no es sueño Es porque ella en ese trance ve el tiempo real que su mamá se levanta al baño Y oh sorpresa, regresa, como tú dices, como que regresa otra vez en sí Despierta y, oh sorpresa, su mamá efectivamente estaba en el baño. Entonces, es donde dice: Ok, no es un sueño, es claro. real. Pero empieza a gustarle. Le empieza a gustar porque se da cuenta que no solamente puede estar parada ahí, sino que puede volar.
3: Puede que, viajar. ¿no? Que puede
2: viajar a la velocidad de sus pensamientos. Puede ir a cualquier parte en cuestión de segundos. Ojo, recordemos: el tiempo relativo. Si de aquí tú te haces de aquí a una ciudad próxima a tres horas Eso es relativo O sea, puedes viajar a la velocidad de tus pensamientos Entonces ella empieza a agarrar un gusto a esto Un gusto bastante padre Porque ya se da cuenta, o sea, que no puede estar ahí encerrada en su cuarto Va, viaja, disfruta Entonces empieza a hacerlo un hábito de una, otra y otra vez Pero como era una persona que no era guiada ni era una persona que sabía del tema, únicamente lo padecía, nunca, jamás se enteró que también había entidades oscuras en ese lugar.
3: Claro. Y que pueden robarle
2: su cuerpo, ¿no? Exactamente. Porque... Entonces, ahí es donde viene lo oscuro. Una noche, ella se preparaba, pues, para salir, para divagar, para andar, ya sabía ella que iba a suceder. Porque de tanto que lo hacía... La práctica hace al maestro... Bueno... Se duerme... A las dos horas despierta... Donde ella vivía... Era un lugar que está... Lejos de la ciudad... Está como a una hora y media de aquí... Hay mucho árbol... Ya recuerda... Que se levanta... Y andaba caminando... Por los pasillos de su casa... En la sala... Hay un reloj... Marcaba... 3.24 de la mañana... Su puerta... Tenía una puerta de... Con una ventana de vidrio que siempre apuntaba para afuera, todo el tiempo. Entonces ella camina a la puerta, se asoma y aquí es lo extraño. Esa vez iba a salir, ya iba a salir de su casa, cuando a lo lejos, a lo lejos, a lo lejos, ve una figura como de un perro. Ella lo describe como un lobo, pero que estaba lejos como entre los árboles. Pero lo curioso es, que a pesar de que estaba Yo le calculo unos 50 metros El perro ya la había como Ella se ella sintió que el perro Ya la había visto Entonces ella se saca de onda Porque ella jamás había visto nada eh, Digamos espiritual en ese, en ese trance Ella nunca había nada Pero ve que el perro se empieza a acercar Se empieza a mover entre los árboles Y eso le causa miedo Porque sabe en el fondo Que se trataba de algo mucho más oscuro en ese momento ella cierra la puerta, se prepara para cerrar la ventana, o sea, pero en fracciones de segundo, hermano, el perro estaba a unos pocos metros de ella. En ese momento ella no alcanzó a cerrar bien la puerta. Lo que le recuerda hacer es correr nuevamente a la habitación de su mamá donde estaba su cuerpo, pero el perro ya estaba dentro
3: de, ¿De, su, casa,
2: de su casa. Ah, okay. Entonces ella sale corriendo a su habitación. Abre la puerta y en el momento que iba a dar el puertazo Choca la puerta No logra cerrar En ese momento Ella describe hermano Que ya no había un perro Ella vio una mano O sea de algo claro. Que cambió de forma Que antes era un perro Me dio una mano y describe a una persona Con rasgos europeos Dice que era una mano blanca Blanca, blanca, grande Como una persona de unos 90, unos 80 una mano grande Y recuerda que la puerta esta, esta persona tenía mucho más fuerza que ella Por mucho que trataba de empujar la puerta La puerta no se, no se cerraba Entonces el tipo con una mano Recuerda, empuja la puerta Y lo que le queda A ella, ya el tipo Abriendo la puerta a la habitación volteaba Mientras estaba forcejeando Volteaba a ver la cama y veía a su mamá Dormida Y sí. veía su cuerpo al lado Entonces en ese momento que ella siente Que no está pudiendo Y que el tipo en cualquier momento va a entrar Lo único que, lo que hace es Soltar la puerta, correr Y aventarse a su cuerpo Es lo único que le queda hacer En ese momento que ella corre y se avienta al cuerpo Despierta Con el típico respiro sí. Entonces al despertar lo peor es que voltea hacia donde estaba la puerta y esa puerta que cuando se fue a dormir se cierra estaba abierta de par en par. En ese momento despierta su mamá, le cuenta todo y aquí viene todavía lo más creepy, güey. Yeah. Su mamá le dice, "Hija, qué bueno que me despertaste, hija, qué bueno que me despertaste. Estaba teniendo una pesadilla. ¿Qué pasó, mamá? Estaba teniendo una pesadilla, hija. Vi a un hombre como de 1.90 Güero, dice No tenía cabello, estaba como rapado Que estaba aquí dentro de la habitación Lo estaba viendo y tenía mucho miedo Y, y yo quería despertar y no podía despertar Hija Eso fue lo que a ella todavía le puso los pelos de punta En esa madrugada Y ya cuando se entera que yo me dedico a hacer videos Me dice, quiero contarte esta vivencia Que no, no es un sueño De ninguna forma, ella me dice que es un sueño Y no parece un sueño porque pasa lo que tú dices en tiempo real
3: Claro, sí. Está
2: viendo todo lo que se mueve a su alrededor ¿Qué opinas de esta no, pinche de,
3: evidencia? De, de pelos Pero fíjate, hay dos cosas Clave la hora 3.30,
2: 3 uh -huh. por ahí
3: Ahora, tú dices que también ella tiene La edad, este Padece de Parálisis, de...
2: pesadillas O sea, son como pequeños ataques okay. Yo le marco hay personas que, yo creo que
3: las que presentan esa sintomatología de desprenderse o viajar y todo, son personas muy sensibles.
2: Sí, tienen como que abierto un canal
3: Exacto, más. entonces pues, son resilientes al dolor, por decir, ¿no? Sí. Son personas que pueden ver algo más allá de lo normal y no se van a quedar ahí, o sea, me explico, se ya. permite... Eso cuando hay alguien que pueda soportar sí. ese tipo de acontecimiento
2: Eso es que yo, yo, re, o sea, yo me pongo en sus zapatos hermano O sea, el momento más desesperante y lo que me causa tanta intriga es cómo, O sea, saben en ese trance que no puede luchar contra eso Ella le digo, ¿y qué piensas que fue? ¿Un demonio? Es que no lo sé Dice, lo que me llama la atención es que a primera vista es un animal Y lo veo dentro de la casa como un animal o sea, estando dentro es un animal, es un perro, es un lobo negro grandísimo. Eso sí, muy grande. Pero al momento de que ya no lo veo y cierro la puerta, veo como ya no es un animal. Es una mano lo que detiene la puerta. Entonces, aquí hay un clásico que también en su momento, eh, cuando formaba parte de grupos células eh, que tienen que ver con evangelísticas, nos hablaban mucho de que hay personas que se dedican a, pues, a la brujería. Que tienen la habilidad de moverse en esos planos De hecho, se mueven en esos planos para poder también Llevar ciertos trabajos de brujería A ciertas personas Pedidos negocios,
3: especiales Pedidos
2: ¿no? especiales, entierros Entonces, pues ellos se mueven ahí Yo lo que ya después de un buen rato platicando Que platiqué con un brujo que vino con nosotros Con psíquicos, con mediums, Mi conclusión es que vio a uno de ellos que tenía la habilidad de cómo transmutar.
3: Sí, pero ya la estaban casando porque ya la
2: estaban casando. No era una casualidad que pasó por ahí, ¿no? Y mi duda es y eso y me quedo con esa duda, hermano, es qué hubiera pasado si en ese momento en el que pierden, en vez de correr a su cuerpo corre a, hacia un rincón y está como que digamos y pierde su cuerpo, pierde su cuerpo. O sea, ¿qué sí. pasa? Su cuerpo se queda como que, o sea, lo que me viene a la mente son meramente suposiciones ¿Qué onda? Se queda en estado vegetal Se queda en, como en coma O sea, ¿qué pasa? Porque hay algo que se llama El cordón de plata No sé si se ha escuchado eso Sí, sí, claro Es lo que te mantiene atado como que a tu cuerpo En el momento que eso es cortado Tú pierdes como que el, el camino de regreso Exacto Y se queda el cascarón Tú nada te más. quedas como en el limbo, ¿no? Sí, te quedas ahí, te quedas atrapado no hay forma de que puedas regresar. O sea, básicamente te mueres.
3: Esa es la realidad, o sea, te mueres. O lo peor del caso, que pierda
2: su cuerpo y esta persona lo tome y hablamos de un tipo de posesión. Ya no eres el mismo. Exacto. Ah, es que son tantos temas tan 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 creep, hermano, o sea, el te ese tema me llama mucho la atención. Exacto. Tú, tú si pudieras desarrollarías la habilidad de digo, si ya lo ya lo sufriste o ya lo viviste, involuntariamente con unos cuantos ejercicios de respiración que sí funcionan sí
3: meditación y todo lo demás sí pues mira primero es un tema de respeto claro me explico porque estamos hablando de energías de otras cosas que no conocemos sí no tal vez uno puede iniciarlo como pues como juego como bueno pero cuando tienes el poder de hacer este tipo de es de como una cosas, habilidad sí exacto
2: ¿Tú lo, ¿Tú lo desarrollarías? No sé <risa> Es que no es sé miedo porque, a lo desconocido Porque te voy a decir una cosa
3: Para todo premio hay un pago Sí Entonces Si alguien viniera y te dijera Te voy a dar dos dones ¿Qué quieres? Híjole, qué buena pregunta ¿No? Sí, sí, sí Pero pues el pago nada más es uno y pequeño ¿Cuál? Bueno, pues te puede decir que tu alma O puede decir este, que vas a ser, vas a vivir eternamente Pero claro. vas a ver a todas las personas que amas
2: morir Yo creo que sería algo sumamente doloroso ¿no? Pues sí, es un pago Es un pago muy fuerte ¿no? El hecho, eso es algo que a veces, como tú lo dices Nadie se quiere morir Pero nadie quiere ver morir a su gente y eso, y eso yo lo comprendí ya, estando, ya siendo adulto porque no sé si te pasó Yo tuve como un ataque de psicosis Cuando comprendí que es la muerte De niño y, y empecé a tener mucho miedo Y recuerdo que una vez me puse a llorar de la nada Y mi mamá decía, bueno, ¿qué tienes, hijo? Es que no me quiero morir Y mi mamá decía, pues no te vas a morir ahorita Sí, pero en algún momento me voy a morir Entonces, no sé cómo lidiaste tú con ese tema Cuando lo entendiste Y digo, cuando eres un niño, pues no lo...
3: ¿Pero lo por caso. qué
2: vino ese pensamiento a ti? Fue porque yo tenía a mi abuelita que en paz descanse, que era mi miedo enorme que perderla. Pero yo todavía no entendía o no le prestaba atención al tema de la muerte. Sino cuando ella cae en una enfermedad que logró salir en ese momento de esa enfermedad. Comprendí que qué pasaba si esa enfermedad avanzaba. Y entonces comprendí la muerte teniendo como cuatro o cinco años. En ese momento entendí, ok, si eso le puede pasar a ella, le puede pasar a mi mamá. Si puede pasar a mi mamá, me puede Claro. Aparte mí.
3: que era una conexión de, de
2: amor que tenían en ese momento. Sí. Entonces en ese momento viene el, me voy a morir. Me voy a morir y no me quiero morir. Y mamá, bueno hijo, cálmate. No, es que tengo mucho miedo a morirme. Y ese miedo en su momento, pues digo, como todo niño no quisiera nada, pues quisiera la vida eterna, no vivir sí, por muchos años. Claro. Pero ya después comprendes que en vez de ser un don, se puede convertir. En y maldición. maldición. Sí, sí, No, y ya luego, no, pues sí me quiero morir. Porque yo creo que sería muy doloroso el hecho de enterrar a tu mamá, a tus hermanos, a tu mujer, a tus hijos. No manches. Si a ti te dieran la opción de la vida eterna, ¿la tomarías? Muchas cosas vas a descubrir que van a pasar en un futuro. Claro. Muchos, vas a tener ese, muchos, ese privilegio. Muchos avances tecnológicos. Incluso te pueda tocar hasta el contacto alienígena. O quién sabe, el fin del mundo. O el fin del mundo. No. Lo peor, imagínate que todos se mueran menos tú. Y quedarte solo, ¿no? <risa> Esa pregunta contéstenla en el grupo de Telegram. Quiero leerlos, quiero conocer pues, todas sus respuestas porque vamos a estar muy activos, ¿no, manches, Tremenda plática, hermano. La Recuérdanos es que sí. a todos tus redes sociales, bro.
3: Estamos como Sotavento, arroba Sotavento Café Cultural. Instagram. En
2: Instagram y también en Facebook. Perfecto, hermano. Familia, gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Les agradezco, si el video te gustó, te suplico que le des like, compártelo con tus amigos, con tu familia, con la tía religiosa que le encanta que hablen, que hablen del evangelio, que le mandan prédicas, la buena semilla, todas. Exacto. Compártenos con ella, le mandamos un saludo a todas las tías también. Familia en general, gracias a los que se quedaron, les mando un fuerte abrazo y tú y yo nos vemos nuevamente en un nuevo capítulo. Pásenla bonito, hasta la próxima. Bye.